0: Disputandum, il contenitore del confronto di Senza Barcode, economia, ambiente, società e politica. Qui trovi anche una finestra aperta su Roma e Regione, con Open Campidoglio e Open Lazio, conduce Sheila Bobba.
1: Bentornati alla web radio Senza Barcode e bentornati a Disputandum. Oggi affrontiamo un altro di quei temi. Quando io l'ho scoperto, ne sono venuta a conoscenza, mi ha fatto sentire molto molto ignorante. Io non so quanti di voi conoscono la parola limerenza, chi ne soffre o chi fa di dimerenza sui altri andiamo a sciogliere ogni dubbio con una professoressa una dottoressa ma è anche scrittrice perché ci racconterà anche delle book dove tratta proprio di questo tema dottoressa maria cristina gori benvenuta con noi a disputandum Grazie mille, grazie dell'invito. Grazie a lei che ci viene a parlare di questo tema così complicato, l'imerenza, ma di cosa parliamo? Allora, intanto limere... lim... è in buona compagnia
0: perché eh, sono ben pochi, eh, anche <ride> gli operatori sanitari che conoscono la definizione e il significato di questo termine. Mi conforta. Eh, la limere... Mm. Eh, Sì, la limerenza è una patologia dell'innamoramento, è stata descritta per la prima volta negli anni 90 e da lì devo dire che il termine soprattutto in Italia eh, in realtà è caduto estremamente in disuso, si tratta di una patologia importantissima dell'innamoramento che confina con la relazione tossica caratterizzata da questo pensiero intrusivo sull'altra persona sul partner e soprattutto su una serie di interpretazioni deliranti lontani dalla realtà relativi alla eh, possibilità di una reciprocità
1: ecco questo insomma in termini sintetici ha detto già tantissime cose che aprono nella mia mente tante finestre una è e questa lei diceva che è stata eh, usata per la prima volta la, questa parola intorno agli anni 90 ma dubito che non vi fossero persone che soffrivano di limerenza prima è semplicemente stato eh, individuata una parola e fatto un abito una sofferenza ancora di più bravissima ancora di più in realtà perché noi siamo abituati a
0: considerare l'amore romantico con le sue estremizzazioni come qualcosa di fisiologico, quindi qualcosa per il quale viene che a volte viene anche minimizzato dalle persone. Si dice "Eh beh, tanto è innamorato, è innamorata, ha perso la testa". Uh-huh. E in realtà dietro quello spesso si nasconde una profonda sofferenza e anche una disfunzionalità nel quotidiano relativa a quella persona che apparentemente sta vivendo un momento magico, ma invece che sta progressivamente allontanandosi da quella che è la realtà, per rifugiarsi in un pensiero idealizzato in cui la relazione è quasi esclusivamente all'interno dell'immaginario, del proprio immaginario, e quindi che ha scarso aggancio con la realtà. È una eh, una situazione che colpisce tantissime persone, perché parliamo ai tempi in cui è stato fatto il libro della Tenov, si parla del 5% dei soggetti che in tutta la vita eh, possono avere questo disturbo. Diciamo che in realtà attualmente la stima è intorno al 20% in eh, in tutto lo span di vita della persona è ovviamente facilitato da una serie di situazioni contingenti, come il fatto di attualmente avere social a disposizione che permettono l'idealizzazione dell'altro. Io mi presento per quello che voglio rappresentare, per l'aspetto, per la parte che voglio rappresentare di me. E l'altro ha la vaga, e questo è l'altro punto fondamentale, la vaga sensazione di una vicinanza inesistente.
1: Dottoressa, eh, si fa l'immerenza o si soffre di limerenza? Ah
0: si soffre di limerenza Eh, dicevo prima in realtà quando si sta all'interno della situazione limerente si vive una sorta di magia quindi si vive una sorta di pensiero continuo sull'altra persona eh, una serie di interpretazioni lui ha detto così perché sicuramente mi vuole bene ma non lo può esprimere cioè si danno una serie di giudizi anche sull'altro e sul comportamento dell'altro lì per lì si sta bene quello che eh, succede intanto è che si perde il contatto con se stessi, con la propria identità, con la propria vita, con la propria storia. Molto spesso si trascurano, per esempio, alcuni ruoli fondamentali. Smetto di essere moglie, madre, figlia, perché in realtà il mio pensiero è interamente occupato dall'altro. Il, ma sicuramente il momento più tragico non è, tanto questo e poi il ritorno a un piano di realtà, quando mi rendo conto che tutto quello che ho vissuto non l'ho vissuto realmente, l'ho solo immaginato, l'ho solo desiderato
1: fortemente, ma non esisteva. È un po' inquietante, lo possiamo dire, perché è un qualcosa che forse può accadere a chiunque. Lei non ha mai fatto distinzione di genere parlando, ha sempre solo parlato di persone, è una caratteristica maschile, femminile o non c'è alcuna differenza? Allora
0: diciamo che ehm, nel, anche qui nell'immaginare, nella cultura, nelle arti, eh, da sempre teoricamente sono le donne quelle che sono più predisposte a queste estremizzazioni romantiche, ma fino a un certo punto pensiamo a Giulietta Romeo, quindi pensiamo poi a delle situazioni estremizzate anche del sesso maschile. Diciamo che a lungo si è ritenuto che alcune manifestazioni esasperate dell'amore fossero appannaggio esclusivamente femminile, in realtà non è così. Non è più così: è la. Forse quello che cambia è la modalità di manifestazione della limerenza nell'uomo o nella donna, perché nella sua estremizzazione, quella che va verso una relazione francamente tossica, la donna molto spesso si limita, se vogliamo, a uno stolcheraggio, ad un immaginario, ad un, um, a un pensiero unico. L'uomo molto spesso invece può poi eh, deviare, deragliare verso invece una violenza della relazione. Cioè, tu devi Devi essere come ti ho immaginato, non puoi essere diversa. Devi essere così nel fare questo, ovviamente. Poi si manifesta tutta, le, tutta la patologia esasperata, tutta la patologia grave, violenta e aggressiva che ci può essere. La relazione: i sentimenti sono esattamente gli stessi. La modalità di esprimere questo tipo di eh, potremmo dire sentimento, perché l'emerenza è considerato un sentimento, quindi questo sentimento possono variare tra uomo e donna.
1: Con sul ci a, come abbiamo sentito una sua collega la settimana scorsa, a momenti di profondo preparazione e aggiornamento per i colleghi, i vostri colleghi dottori, comunque persone che si occupano del nostro benessere. Lei si occuperà anche di uno di questi corsi di approfondimento con, dicevamo prima, un suo ebook. Ce ne può parlare e anche dirci se può essere adatto a chi non fa questo mestiere. Eh, Sì,
0: assolutamente sì. Diciamo che mi viene richiesto sempre di più, devo dire, ultimamente anche delle, delle amiche, Eh, quando scoprono che si è trattato di una patologia perché questo è quello che sta capitando, allora era una malattia, allora quello che io provo era una malattia, ci si rende conto che anche veramente nella rutinarietà, nella quotidianità delle persone, come diceva giustamente lei, questo rischio è frequentissimo, la difficoltà di distinguere un innamoramento sano Da un innamoramento patologico è un elemento centrale, noi non siamo abituati ad una educazione affettiva, ad una educazione sentimentale. Eh, Per noi amicizia, affetto, innamoramento, amore sono sinonimi. Spesso sono dei sinonimi, in realtà non è così, c'è una grande differenza e chiaramente il, il, l'ebook fatto con la Consulcesi si eh, riferisce, a eh, ovviamente è indirizzato, è indicato prevalentemente a diffondere il contenuto per la classe medica, psicologica, per gli educatori, per gli operatori sanitari, per tutte quelle persone che hanno a che fare con relazioni di aiuto, con le relazioni con gli altri. Io ritengo che ehm, purtroppo questa situazione non è assolutamente ehm, conosciuta proprio dalla gente comune e sarebbe assolutamente auspicabile che venisse finalmente sollevata questa questione perché noi ce ne rendiamo conto solo quando si arriva alla parte tossica, quando si arriva all'estremizzazione di un gesto aggressivo e violento. Prima c'è una storia quindi l'obiettivo è quello di conoscere quello che accade prima nella mente delle persone in modo da poterle prevenire, riconoscere
1: e anche gestire meglio. E Quello mi sembrava proprio la parola chiave, la prevenzione, c'è modo di fare prevenzione Forse, sto dicendo una sciocchezza, ma un coach che ci aiuti a incanalare le nostre emozioni e reazioni. Assolutamente
0: sì, la prevenzione proprio attraverso, intanto il riconoscere la cultura. Il primo passaggio fondamentale è la cultura. Se io so che esiste questo tipo di situazione, per me già saperlo mi porta su un piano diverso perché poi tutto il mio coinvolgimento viene filtrato, il viene filtrato attraverso la razionalità. Sono nelle condizioni di poterlo interpretare non con i mezzi emotivi ma con mezzi razionali, me ne accorgo. Questo è il primo passaggio e poi soprattutto se ne può accorgere gente vicino a me che mi può indirizzare verso degli specialisti, coach, psicoterapeuti.
1: Sì, sì, ecco perché è preziosissimo il suo buche. Un'amica lo può regalare, una madre ad una figlia o viceversa, ad un padre, ad un figlio. Quindi io sicuramente lo voglio leggere, dottoressa, ma le chiedo anche di dirci com'è possibile averlo e raggiungerlo. Allora, eh, la Consulcese sta
0: appunto promuovendo queste book anche con una versione audio, eh, quindi di audiolibro, che di qui a breve sarà disponibile. Quindi c'è la possibilità attraverso
1: la, consul- la Consulcese di accedere. Ai contenuti di questo libro, perfetto. Allora metteremo tutti quanti i recapiti. Nella nostra intervista nella rivista che uscirà l'8 dicembre, abbiamo anche qualche approfondimento in più. Io eh, sono veramente affascinata da chi conosce una materia e poi desidera metterla in comune quindi comunicare con gli altri con successi. Ha questo merito secondo me tra gli altri di avere sempre lo stimolo di dare lo stimolo agli altri di aggiornarsi e prepararsi eh, siete medici e specialiste di tante tipologie e specialità appunto tutte da trattare con estrema delicatezza specialmente quando si parla con le persone che non sanno quello che gli sta capitando le voglio chiedere anche questo ma mi deve dare solo una chicca perché Mm poi il resto lo mettiamo nella rivista come se ne esce Eh, come se ne esce Mm eh, se ne esce rientrando dentro
0: di sé quindi ritornando a se stessi allora questa domanda la
1: approfondiamo nella rivista io gliela reinserisco e spero di poterla incontrare ancora, perché secondo me ha delle cose stupende da raccontarci. Con estremo piacere. Con piacere. Grazie, grazie di cuore e a presto di sentirci e a leggerci in questo punto. Grazie mille, arrivederci.
0: Disputandum, il contenitore del confronto di Senza Barcode. Economia, ambiente, società e politica. Qui trovi anche una finestra aperta su Roma e Regione, con Open Campidoglio e Open Lazio, conduce Sheila Bobba.